0: Hello， 大家好啊，欢迎收听《马上开摆》。赵立先闲聊几句啊，今天这个闲聊和大家其实有关系。哎、呃，我在这里啊，非常感谢大家的支持。上一期节目呢，又上了这个小宇宙的首页推荐，也非常感谢编辑的这个怎么说呢，青睐吧。呃，主要是大家的支持。呃，然后呢，还有一个喜讯，就是我这个频道《马上开摆》的订阅数，在那期上了首页以后呢，正式突破了一万。呃，非常感谢大家的支持，耶、yeah! ！其实我没想到，我做这个播客居然也能有一万的订阅。我之前做真的就是图一乐啊、呃，为了满足我自己的这么一个倾诉欲望吧、嗯。然后也没有花，主要是没有花钱，也没有花什么太多的时间精力，因为说的内容其实都是这么多年的一些积累，对吧？你说那个买个话筒能有多少钱，那个录音的东西也没多少钱，那个麦克对吧？然后剪辑也是用的。那个 Audacity 是免费的那个软件，也没有用什么付费的好的一些软件。我的那个水平，基本上拿个免费软件剪一剪也就那样了。所以说做到现在居然能够有一万啊！哎呀，真的还是非常感谢大家的支持吧，全靠大家，要不然这个数量是不可能起得来的。这个我也这个不要脸的自夸一句，说明我做的内容是不是好像还可以啊？这我以前一直觉得，我这个就是这么多年的一些经历也好，观察也好，和大家分享，有人听就听，没人听呢，我自己也就推了。就没想到还真的有人听，还居然有这么多人，哎呀，我就一下我就膨胀了哈呵呵。说实话，看到订阅数突破一万的那个瞬间，是确实是非常激动的。我当时就想啊，我旅行这么多年，花了这么多钱，去了这么多地儿，不就是为了今天吗？特别感谢，那我今天说话的有点那个车轱辘话了。总之就是一句话，感谢感谢。然后我这个博客平台其实也有托管到其他地方，包括像苹果博客也有，它好像是小宇宙那个后台可以一键那个托管过去的。我也从来没有管过，因为我自己用的都不是苹果手机嘛，我也没有用那个那个 app， 所以我也不知道他那边咋样。这边只能看到一个后台数据，我看了看累积播放量五万多。嗯，一般吧，主要是我也没有在那边宣传过或者搞介绍过朋友，我朋友都不知道我在苹果那边也可以看到，啊、呃，也可以收到。呃，我看了一下他的后台播放，基本上就两三千一期，三四千一期，有些个别的三四千四五千，反正也就那样。然后关键是它还可以托管到网易云，然后网易云也是一个我不用的平台。哎呀，我都不知道为啥托管过去的，我自己都不用，所以我看不到后台数据吧。我那天就好奇。下了一个网易云，就专门去看看它到底是个什么数据。哎，一看累计播放两万多哦，我也想两万多凑合吧，也是没有宣传过，而且也不是网易云独占嘛，所以我估计人家肯定也不会给你流量啥的。我看了一下每期，反正就几十上百就了不起了。哎，那我想每期就是几十上百，那怎么累积到两万多的播放？然后我就往前看，看到了上上哎啥哪一期来着？就是做朝鲜的那期。一万九千多的播放，哎，我看咋回事儿？然后看了看，三月一号那天就一万一千多，然后二号那天又四五千，加起来反正累积到后来就有一万九千多嘛。我估计是不是上了网易云的那个首页推荐啊？我也不太清楚，呃，我自己也看不到嘛。但是这个也客观说明，我做的这些内容可能还是有那么一点呃有意思呵呵。说起有点不要脸了，这个话应该是别人来说，怎么我自己来说了？<笑>哎，有点不要脸。今天的闲话就是聊一下这个啊，也算是我这个播客频道的一个里程碑吧。啊，以后会做更多，呃，我自己觉得有意思的东西和大家分享。也感谢大家的支持，希望大家继续，呃，关注下去。好，今天的闲话就聊到这我们就进入今天的主题吧。今天这期的主题是想和大家聊一聊最近正在上映的这个新海诚导演的动画电影《铃芽之旅》。本期节目呢可能会有一些剧透，因为需要聊到一些跟剧情有关系的东西。呃，如果你还没有看过这部电影呢，又想继续听下去呢，我建议大家可以暂停，然后把它放在播放列表里面。什么时候你看了回来再继续听下去，和大家有一个交流，可能这样效果也好一点。要不然剧透了，呃，你可能去看的时候也觉得，呃，就没那么有意思了。或者说，哎，但也不好说。其实我后来发现哈，如果事前知道一些设定也好，可能对更好的了解这部片子可能也有帮助。这个就是看个人。所以说我这里先说一下，嗯，以下内容涉及剧透，愿不愿意继续听下去就是看大家自己的选择了。啊，我首先说一下我自己对这部片的评价哈，就他在《新海神的历代作品，包括最近的这几年的那个灾难三部曲里，它不是最好的电影，就不是新新海诚能拿出来的最好的电影。就是从技术上各方面、剧情啊等等、节奏包括，但是我个人觉得它是最能打动我的这么一个电影，就是我在里面获得的共鸣是更多的，可能是我自己的这个出生地和它设定的一些情节是有比较能有共鸣的地方吧。我自己是能够 get 到，就是导演想表达的东西。但是我发现这部电影的评价也是比较两极化，有些就觉得特别的不能理解，或者是觉得太浅了。啊，有些可能他觉得情感表达，他们也没有太能捕捉到；有些又觉得一种悬而又悬的东西，他某某个程度和导演发生了共鸣，这都是非常分化。啊，我这里呢就是简单说一下我自己的一些看法，包括对剧情的一些解读。啊，如果你有不一样的看法呢，也欢迎你在评论区和我交流，和大家交流吧。新海诚导演的这一片子，它都是一个设定叫做世界系。呃，世界系的动画是有什么特点呢？它是在一个特殊的设定环境下，就是说通过个人的情感互动啊、呃，一些能力的选择，而直接影响到人类的命运。就中间也没有什么国家呀、组织啊等等，就是行政实体啊，基本上都跳过去了，直接把个人和整个全人类的命运给连在一起了。这是一种特殊的日本动画的一种设定。就很多年来有，嗯，包括像 e v I》啊那些，都是特别有名的世界系的整个世界观吧。但是随着新海诚导演的不断出圈，有很多其实以前不太关注日本动画的这些观众，突然接受到。呃，世界系的这种设定呢，它有点不太好理解，就会觉得很多事情发生的很突兀，就莫名其妙情节就推进下去了。这是因为在世那个世界系的设定上，它就不需要有太多的呃合乎我们正常生活逻辑的这些怎么说呢？这些情节作为铺垫，它可以直接发展下去。比如说人的一些能力，他们的一些情感选择，啊、呃，特别是情感选择，因为这次我看很多那个评价呀，特别是差评，都是觉得女生。太恋爱脑了，就打引号恋爱脑，就我我个人觉得恋爱脑，就呃不管性别吧，喜欢谈恋爱不是是一个什么特别重要或者说带有负面的一个东西，其实很正常。但是现在在网络上普遍把这个当做一个比较负面的情绪，所以我打了个引号啊。然后说他那个对男主草太的情感或者说喜爱的话，来的太突然了。啊，有点不太能接受，然后后来就觉得这个女生除了谈恋爱，好像啥也不没做，然后、嗯、做了一些选择，也是纯粹是为了自己的爱情，就觉得很肤浅嘛。但是我个人觉得并不完全是这样，当然以下就是纯粹自己的解读哈，和大家分享一下。这部片子的宣传过程中都打着什么爱情啊、传爱啊等等招牌，其实爱情绝非唯一或者说最主要的一个情感，这个和女主。羚羊对草太的情感是一样的，它是一个比较复杂的、比较叠加了很多状态的一个一个情感。像你的名字里面哈，男女主角之间的那个情感是比较明确的，但是在羚羊之旅里面，羚羊的情感就比较复杂了。呃，我这里是特别喜欢新海诚导演用了一个巧妙的结构，前后一个一个类似 callback 的一个不断循环的这么一个结构哈、啊，让羚羊对草太的感情产生了一种一开始。就是他其实一开始并不是喜欢，就没有到那种呃喜爱或者男女之情的那种喜欢。到了最后，观众看到那个情节以后呢，就会觉得啊，一开始就算喜欢上了呢，也能接受了。他其实有一种宿命感，这种宿命感是直接建立在世界系的这个世界观设定下的。就是男女的情感，它本来就不是说和我们日常生活中这样比较正常的推进是一样的。它其实是有很多外力在推进它了，像一些宿命的设定，就是在。整个这部电影里面体现的，那么出于商业的考虑哈，就是它毕竟是一部商业电影嘛。深海胜导演他就给出了非常多的名士，他这些名士呢，就是让大家那种平常不怎么看世界系的，或者说不怎么了解日本动画很多世界观设定的那个影迷朋友呢，也能看懂。我个人觉得他是表达清楚了哈，反正我是看懂了。呃，这个林芽在一刚开始见到草太的时候，就是他上学路上啊，呃，他那个时候其实没有一见钟情。虽然看起来很像是一见钟情，但其实没有。我个人是把它解读为一种宿命的重逢。他其实不是第一次见到那个草太了，或者说他第一他不是说第一次见到草太的这种形象，因为有一个形象是长期存在在他记忆里的，不是草太这个人本身，而是一个穿着就是草太那款风衣的一个长发的形象。这个形象在他的梦里是出现过无数次的。呃、这个，剧情里也有刻画，他每次梦到快要看到脸的时候呢，都会惊醒。个人理解，他是想把它描写成一种受保护的一个记忆，他不想、不愿意接受嘛，因为那个时候和他母亲的那个离去是直接相关的，相当于一个情感的自闭。然后这个形象终于出现在自己面前的时候呢，他追上去就是问个究竟的这个冲动啊。其实不是说普通的好奇心，好多人评价这一幕的时候都说是，啊、呃，你怎么一个人看到一面你就追上去了？你这个也太恋爱脑了，是吧？有些人就说，你即使觉得他眼熟，也不可能连课也不上了吧？翘课就是，嗯，你这个眼熟也太，呃，设计的太生硬了。但是其实他不是一个只见过一面的那个眼熟那个形象，其实他从小到大十多年啊，一直反复梦到的。包括你看他从梦里惊醒以后，他躺在床上那种无力感，然后包括他小姨叫他去吃饭，他也是要嗯歇一下再起来的那种，显示的比较疲惫的那种感觉，就说明他已经不是第一次梦在梦见这个形象了，或者说已经出现过很多次了。你可以想象，哈，如果有一个形象，就是同一个形象在你的梦里反复出现，然后十多年，然后你真的在现实生活中猛地看到了这个人，那你终于看到他长什么样子了，你会不会想去问个究竟？那么，那么在动画的这个舞台里，他就翘个半天课也很正常，是吧？日本动画里面这个中学生拯救世界那个是很正常的事情了，所以我们觉得在这个地方没有必要去苛求。当然，这个地方导演也有做得不太好的地方，就是他的官方的漫画还有他的小说，其实是给出了一个比较细的一个细节，就是什么呢？就是嗯，草太不是去找那个废墟了嘛？他在林扬在课堂里和同学聊天的时候就说，那个废墟，他不是问那个废墟知道吗？啊、呃，同学跟他说知道，以前也有人去探呃去那个废墟探险过，然后还受伤了。他是听到这个地要受伤了这个时候才去决定啊，就翘课去追那个草太。呃，他是不希望在。他指引草太过去找废墟的时候，因为他的这个指引而受伤，所以他是带有这个情绪而过去的。我觉得这个动画里没有把这个地方刻画得特别好，反正是一种遗憾吧。我为什么说林牙开始整个旅途，他不是因为就是喜欢上了草太而开始呢？其实大家回忆那个剧情都能想得很清楚，他是指引那个草太去。废墟。然后他去找草太的时候，无意间把那个废墟给那个门给打开了，然后把那个钥匙给拔出来。他当然他那个时候不知道是钥匙，他只是好奇嘛。然后后来他又回去的时候，发现，呃，那个草太因为关那个门而受伤。这个都是全是因为他而起的。而且草太跟他说了这些事情以后呢，又被那个猫。呃，变成了那个椅子，然后猫又逃,逃掉了，然后那个椅子又去追，然后他又追上去，然后最后开始了全部的这个旅途。就是在这个过程中，他是没有来得及出现这种喜爱或者说爱上的这个情感的，他就是完全因为对自己所做的事情一个愧疚。而这个愧疚是什么呢？他表面上是愧疚，好像因为他说的这个事情哈、啊、导致。那个草太受伤，但是其实他有个更深层次的心理内因在，我觉得导演在这里刻画的是特别好。这个内因就是被称作为幸存者内疚的这么一个心理状况。这个心理反应呢，是二十世纪六十年代的时候，就国外的很多心理学家在研究中就发现啊，重大灾难或者事故的幸存者常常出现一种类似自责或者愧疚这么一些心理反应啊，具体表现在他们认为就是自己啊作为幸存者是有过错的，因为自己的存在幸存而感到内疚，因为他人的死亡或者受伤而责备自己，啊，许多人因为没有办法想明白自己到底做错了什么而选择自杀，这个是在国外都有非常多的案例的记载。啊，现在呢，当然主流的精神病研究、呃、治疗领域呢，都将这种幸存的内疚，把它当做一个不是独立的一个病因了，而是作为创伤后的应激障碍，就是那个 PTSD 的一种症状。因为灾难失去了亲人的幸存者呢，不管是个人还是群体，多多少少都会有一定程度的，呃、症状表现。而克服这种内疚心理呢，是需要时间的，而且有时候需要外这个外因的推动，包括一些治疗。呃，这个就是我们经常说的所谓的与自己和解，因为你必须得自己想通这个事情嘛。但是并不是所有人都准备好了与自己和解。呃，我觉得在这个内因下啊，辛海辰导演他用这个电影作为一针治愈剂，他就希望所有的观众有类似内心创伤的观众都能最终向前走一步。其实你说林芽对草太有没有那种呃男女之间的爱慕的喜爱之情呢？可以有。但是影片其实并没有明确给出他是什么时候喜欢上草台的，因为中间有很多的情节发展嘛，他不管是源于一路相伴的这种同伴的情谊，还是说那种面对灾难的吊桥效应哈，就是观众只能感觉到就是他们之间有些好感是在不断攀升了。但是他没有一个明确的点，我觉得也很正常。就是大家可以想一下啊，就是你喜欢的人，或者是你的对象，你想一下什么时候开始喜欢上他的？有时候并不一定有一个标志性的一个事件，就是说发生了一件事情，我就正式决定了我喜欢他了。其实那个好感可能是之前就已经铺垫了。有句话说得好，就是你知道你什么你喜欢他的那个时候，其实你之前早就已经喜欢上他了。我觉得这个在描述很多人的喜爱的情感上都是适用的。包括呃感情，它也不是说唯一的，就是只有爱情这一种，它也有其他的感情的转化。前面我说了，他们本来是有一种同伴的情谊嘛，一路上就跟组怪那个组队打怪一样，你这种同伴情其实也是很呃，就是不断在升温的。怎么说呢？就是你如果喜欢上你的同学，我举个例子哈，就是你们开始交往了，成为男女朋友了，但是并不代表你们的那个同学情就从此就没有了，就是爱情没有覆盖。你的同学之情，你们的同学之情，你们是因为同学情，呃，升华了，变成一种爱情了。嗯，之前的感情也是存在的，所以说两个人之间的感情可能是很复杂的，他不是说分成一块、两块、三块，或者说谁把谁覆盖了，呃，以前的就删掉了，其实并不是这样，所以说不能完全说林芽对草太的感情就是纯粹的爱情，就它也是很多种很复杂的情感的叠加，包括它的设定里，她就是一个高中女生嘛，她是一个青春期的少女，所以有一种懵懂的爱慕是很正常的，因为你看草太他在做的事情是很伟大的那种事情，他对这种人心生敬。配或者说呃有一定敬意是产生了爱慕，我觉得也是可以理解。而且他对这个灾难的呃触动是非常大的，就是他一直觉得是自己从小不知道做错了什么，然后导致了那个灾难，使得妈妈离去了嘛。他就觉得能够制止灾难的人是特别伟大的，他有这种爱慕之情，我觉得也是很正常的发生的，并没有说很多网友评价的怎么就那么突兀的产生了感情。而且必须要指出一点，就是我们作为观众，我们是知道他们一路同行的是林亚和草太这两个人，对吧？但是在剧里面的设定来说，草太是以,以那把椅子的形象出现的，就是在林亚的视角里，他始终是一把椅子，而这个椅子他是寄托了非常浓厚的感情呢。这个感情是什么呢？因为这个椅子是林亚妈妈送给他的礼物，也是实际上也是遗物，所以说他是和记忆里的妈妈唯一的一个情感联系。他是寄托了林亚十多年的这个思念、内疚，包括一些呃惶恐和无助，这么多年的情感，很复杂的情感，都是集中在了这个戒指上了。那么，利用这个戒指，就消除掉了一个。高中女生哈、啊，她产生爱慕感情的初始障碍什么障碍呢？就是陌生感，就是草太你再怎么就带给她的梦里的熟悉感也好，似曾相识也好，然后你的比较英勇的这种身姿也好，你做的伟大事情也好，她她毕竟是个陌生人对吧？你让一个高中女生，一个未成年女生突然就一一瞬间喜欢上她了，那这个陌生感是很难克服的。但是她因为这个椅子的形象，她就消除了这个陌生感，因为这个椅子是陪伴林芽十多年一直成长过来的嘛。所以说椅子这个设定，我觉得导演是设计的非常好，而且我自己要赞扬的是导演采用了一些很精妙的设定哈。因为先生导演他后来拍了很多这个商业动画电影，他也知道他的电影是要面临面向那个全年龄全年龄像的电影呢，它是有伦理风险的，就是很多有风险的镜头或者情节你是不能出现的。导演就用了很多技巧哈，既完美的规避了伦理风险，也升华了故事的内核。嗯，我们首先必须要知道，林芽她是一个未成年女生了，她是高中高二吧，高一高二，反正就是十七岁的样子，她的设定。那么日本的成年的年龄以前是二十岁，然后去年二零二二年是降到了十八岁。不管怎么说，她都是未成年。那么她的这一趟公路之旅，她是和一个成年男子长途旅行。这是在全年龄向的电影里是有伦理风险的，你一个未成年少女和一个成年的男性，所以这个是不行的，所以草太就被设定为以椅子的形式出现。那这种他们既有感情的升温，但是也没有这种伦理上的风险，而且在旅途中经历的几次事情哈，包括都是要过夜的嘛，他也都是在女性的家庭或者是那种全家的那种家庭里是过夜，也解决了他的这个这些伦理风险。而且我觉得他设定是非常好，每次遇到的都是那种对他帮助很大的女性，不管是你在爱园遇到的那个同龄的女孩千果，对吧？还有在神户遇到的那个单亲妈妈刘美，她都为林芽创造了非常安全的过夜环境。同时，这两位女性呢，对林芽的帮助都是呃无私的、不求回报的。呃，你像千果，她甚至都不需要林芽说明情况，就选择了相信她，然后帮助她送到那个学校去。这些情节的设定，我觉得哈，它绝对是女性互助。最佳的主角就是女性帮助女性是以什么形式来展现的？我觉得这些情节就设计的非常好。呃，后来在东京去岩手县那个坐车去嘛，呃，他也不可能是和一个成年男子，就是呃，他那个呃草太那个朋友叫叫叫啥来着？谁谁立哉吧？秦泽是吧？然后和他要长途共处在汽车这么一个狭小空间，这也是很有风险的，就是在放松伦理上。所以说导演这个时候就安排了铃芽的小姨在、这个、这一幕就登场。呃，就往里安排了一个成年女子，呃，他就不会出现一个未成年女孩和成年男子长期共处的这么一个风险了。同时呢，她也推动了整个电影的情感高潮。就是我个人觉得，她的情感高潮是小姨和林芽的那一场冲突和和解，就是在休息站那里。小姨说的是挺对的，就她表达的是她真实的想法，她没有说被谁误解或者什么，她真的就是那样想的。但是她那样想的，并不代表她所有的想法都是那样。呃，我觉得这句话同样可以移植到林鸦对草太,太的情感上来说。你说他是喜欢吧，他肯定是有，但是绝对不可能是只有喜欢，这不是他全部的感情。他当然也有那种感激之情哈，因为这一路上带他慢慢感悟了生命的可贵。因为以前他就觉得他不怕死亡嘛，他也不害怕受伤什么的，他是自觉不害怕的。然后他后来不是喊出了那句，就是没有草太的世界很可怕嘛？啊，他可怕的是什么呢？好多人理解成他是恋爱脑就完全喜欢上了啊，就是没有草太就呃过不下去了。我觉得是不是太肤浅了一点？就是女性并没有、嗯、在恋爱中就没有男的就要死要活了。我觉得这个地方不应该理解成这样。没有草太的世界很可怕，可怕在什么地方呢？就可怕在有那么多的灾难，再也没有人去做关门这个事情了。这是非常可怕的，因为他已经意识了这些天灾对所有人，包括他一路遇到这些人，都有可能是受害者。他以前是不害怕的，他才就是觉得什么事情他也可以做嘛，因为他把那个害怕是藏在了心里。他后来因害怕，就是因为有了敬畏，就是林家对生命的不在乎。因为他其实小时候。也算是死过了一次嘛，因为他的心也死了，他们最爱的妈妈离自己而去了嘛，他就把心封闭起来了。其实他心也死了，而且他误入了那个呃网门，进入了尝试。我个人的理解还是，可能他小时候也受伤了，或者是有这种心理创伤，导致他也进入了那种濒死状态，啊、呃，但是后来又回来了嘛，就是没有没有正正儿八经的死了。所以说他其实对生命是不太在乎了。呃，直到和草太一次一次的关门，他经历了很多与失去的土地和人们的告别，就是去想象关门之前不是要想象住在那里的人曾经的情感和想法嘛？然后这与接触的太多了以后，他才又开始害怕，因为他无法接受更多的这样的告别一次次上演，因为只有草太才能继续关门嘛，所以他中间是宁愿牺牲自己去化作钥匙，也要把这个事情给呃彻底终结，就是让草太继续他的使命下去的。所以，我个人觉得，他所谓的害怕，其实是害怕这个，而不是说那种啊，我的男朋友没了，我没有他，我就过不下去了。我觉得这种解读才是有点恋爱脑的，就是打引号的恋爱脑哈，是有点太看清女性了。就是不是说女性在情感里就一定是这样的，我觉得这是带有一点刻板的印象。后来在自己老家的那个网门里，他就见到了，就是小时候。的那个自己就是小羚羊啊，走到十多年前的小羚羊，他的形象当时就是穿着草太的那个风衣，披着长发嘛。从那个时候开始，他就终于明白了小时候看到什么样子，只是那个时候小羚羊还不知道嘛，所以他就告诉他以后会有更美好的生活，你会遇到喜欢的人，也会有很多喜欢他的人，啊，总有一天他会再次走到他面前，因为他就是他的明天嘛。到这里，我觉得观众应该明白，至少我明白了，就是林牙梦里其实见到的那个人或者那个形象，他就是未来的自己。林牙初次见到草太师的那个熟悉感啊，也是因为那件风衣和那个长发。其实他也不一定记得那个长成什么样的，那个脸是什么样的。所以说，你再回去想开头那个时候的林牙，就是电影开始的时候的林牙，他对草太师喜欢的感情吗？我觉得其实已经无所谓了。我个人觉得应该不是那个时候还没有喜欢，但是即使是喜欢，熟悉《世界系》这个世界观设定的朋友可能会觉得啊，也挺正常了。它就是一种宿命的循环嘛，那个可以加成到过去。而且导演用了一种非常开放的，呃，这么一种结局吧，处理了灵芽和草太的情感结局。就是当时曹太不是在回东京的那个电车上，他要坐电车回去嘛，他拥抱了林亚。我觉得这个拥抱是处理得特别好，因为他让感情的回应哈、啊，他停留在了这个尺度。就是林亚是喜欢他是没问题，然后曹太他要有,有所回应嘛。但是你说你一个、呃、这个大学生是吧，成年男子对一个女孩，你未成年女孩你来去亲吻什么的，明显是不合适的。所以这个拥抱我觉得停留得蛮好。就是你把它理解为青春期男女的这个喜欢呢、啊，还是说那种同伴的牵绊啊，甚至是共患难友人之间的这种感激之情啊，啊、呃、都可以。你把这个呃理解的选择权交给了观众，它比较开放的。而最后林牙重逢草太的时候，他说那句欢迎回来，呃，与其说是两人情感的尘埃落定，不如说是林牙解开心结以后啊，他代替所有没能说出这句话的人，在电影里面完成了一场仪式。就是所谓的与自己和解，其实就是在那一刻发生了。林芽在那个时候就完整的与自己和解了。这个也是整部电影的两条线之一，它就在这里收束了。第一条明线当然是林芽跟着草太，不断的就是在日本各地一直旅行，然后不断关门这么一个冒险的历程。而这个暗线呢，就是林芽在。旅途中接触更多的人，然后把自己的心给打开，然后最后与自己和解的这么一个历程。所以到了最后，他们门也关得差不多了，然后他也可以说出“欢迎回家了，欢迎回来”，他就和自己和解了嘛。从这一刻，他就放下了幸存者的内疚。什么是欢迎回来呢？这是日本呃日语里常用的一个打招呼的方式哈，就是林啊在最后的网文内不是有很多背景音嘛，但是话外音他其实就是感受到了家乡最多最亲切的一种问候是我要出发了，这个是日本人在离家之前和家人的招呼，然后回家的时候呢他就会说出欢迎回来，所以这是一个家人之间的情感互动。而后来，在这个小时候，林亚把有一天那个日记给涂黑了嘛。然后就是二零一一年的三月十一，他上面写的三月十一号其实非常清楚。很多林亚家乡的那些老乡家人，他们只来得及说，就是我要出发了。他也没有再也没有机会说一句我回来了，因为我们都知道，二零一一年的三月十一号就是一场九点零级的打击震哈、啊，引发了海啸，肆虐了包括林亚老家岩手县在内的日本东北地区。造成了超过 1.5 万人死亡，超过2300人的失踪，至今仍有 3.1 万人未能重回家园。就林雅小时候居住的小镇，就是海啸的重灾区。我们在电影里看到好几次一个场景，就是一,一艘船。呃，小艇停在那个房屋顶上，废弃的房屋房屋顶上，这个场景是三幺大地震当时在新闻报道中带给人们最大冲击的影像之一，就是很多人应该都看过这张新闻照片，就是有一艘船停在屋顶上，然后旁边全是废墟啊什么的，可能很多人看到这里才知道导演拍的这个设定啊，它是以。呃，三幺幺东日本大地震的幸存者就是林芽为背景的这么一个主题。呃，其实作为我来说，我是一开始就知道，就是我看片之前，其实呃，虽然知道这个事情，但是就一开场出现的那些场景，包括他奔跑找妈妈的那些废墟，我就知道了，因为那个很眼熟的很多画面哈。个人是特别有感触，是因为什么呢？三幺幺的时候，我当时也在微博上，但那个时候的微博大家都还比较呃淳朴。应该这么说吧，就是别国发生了什么事情大家都还是比较正面的去关心，就是觉得呃会不会有什么幸存者呀，都是那种表达关心的那种关心，而不是现在就是说国外只要发生了什么事情就开始去嘲讽啊，外国怎么样怎么怎么样，就是那个时候还没有那样。呃，我当时就在微博也好，其他网站也好，做了很多的翻译工作，就是日本那边的呃一些新闻报道，他们最前线的一些报道，国内很多网友他想知道嘛，然后我也做了一些翻译，所以说在这个过程中也接触了他很多新闻报道和一些新闻图片，对这方面也是非常有感触的，呃，同时呢，我我也是来自四川嘛，然后我的一些。呃，我接触的一些人，还有以前认识的一些朋友，他们也经历过这个五幺二的大地震。对于这种灾难的，嗯，情感共鸣，我是特别能够接，呃，特别能有这个共鸣。所以说我在看的时候，呃，我几乎是在他刚一开始出现那些废墟，就小孩在废墟中奔跑的那些时候，我就开始有点，有点想落泪了。就是我已经完全产生了这个情感共鸣。我在后面观看影片的时候，我就发现其实。嗯，导演他真的就把整个电影的人物划分成了两类，啊，他虽然一共出场的人物也不多了，但是其实核心你概括起来就只有两类人，一类是什么呢？一类是经历了三幺幺大地震啊那些失去了亲人的幸存者，还有一类呢就是见证了这场灾难心生悲痛和怜悯的其他日本人，就是灾区的日本人和其他地区的日本。人。就在东日本大地震以后啊，很多灾区的居民就被转移到日本其他地方去生活啊、求学、就业。就是他们都是带有一定程度的心理创伤，他们也尝试融入一个新的环境。很多人最后就因为无法做到自我和解而选择了封闭自己，甚至自暴自弃。其实就和林牙很像，所以林牙就是这部分人的代表。而也有那些呃，他们其他日本人，他是默默注视着灾民出现在自己生活里，因为之前是没有那么多的日本东北地区人会住在自己的地方嘛。包括你看那个环姨，就是他小姨是把小林牙是接到了九州，已经这么远了。呃，他们对于同胞的这种感情肯定是倍加关怀的，但是他们没有意识到自己的关心对于那种怀有幸存者内疚的灾民是过于沉重了。就像是电影里的小姨，她其实无微不至的在关爱林牙，但是她的这种关爱对，呃，他自己也是一种怎么说呢？是一种负担。他后来也也坦诚，其实是一种负担，对被关爱的林牙也是一种负担。然后这些幸存者呢，他一边认为自己给别人添了麻烦，他一般又因为那个呃幸存者内疚，他又认为自己不配得到这样的优待，所以说东日本大地震灾民的心理创伤一直是这么多年困扰日本社会非常严重的一个重大的难题，所以说大部分用三幺幺地震。或者正后为背景的这些影视作品啊，他们都是采用一个比较明快的基调。就是你像《海女》那个陈千剧》《海女》，呃，它也是涉及有三幺幺的这个背景，它直接就是有北三路嘛，就是东北那边后来的正后复兴这方面作为一个背景了。它就比较明快，其实也没有那么多比较伤痛的东西或者伤感的东西。但是呢，新海诚导演这次他明确以三幺幺大地震为背景设定。再加上他那种招牌的实景风格作画，他是直接展现了灾区的形象，使得这个电影啊，他虽然在日本也上映的时候也是很火，但是他还是遭受了一定的批评和抵制。就是有部分人认为啊，就是将过去十多年的这个民族创伤伤痛再一次的，就是赤裸裸的展现在大家面前，就太血淋淋了，这不是所有人都能接受的。但是导演自己认为，就是正因为过去了这么的久，许多人还没有来得及，或者是没有准备好进行一个真正告别。不管是对逝去的亲人，还是同胞，还是那些沦为废墟的城镇啊，包括越来越多荒无人烟的土地，他都需要一个真正的和解。特别是那些就是没有办法往前更走一步的这些人，这些自己都需要一个和解，就像林亚一样。所以说，我们看这个电影的最后啊，林亚做到了这个和解，他就把门给关上了，所以他可以继续出发了。这是我觉得我特别就是受到感触的一点，在整个观影的过程中，特别是看完了以后呢，我就想起，呃，零八年的时候我自己的一些呃经历吧。五幺二的时候，那个时候我人还在加拿大。呃，当时有一些私人的事情还没有处理好，我当时是准备五月底六月初再回国的。呃，那个时候突然那天晚上就是在加拿大，那个时候是晚上嘛，就凌晨，因为有时差。呃，和我一起合租的那个朋友呢，他就敲我的门，他就是说那个那个时候的 QQ 不是还有那种弹窗嘛，腾讯新闻那种。他就说好像是四川地震了啊，我就退出了那个我当时在看电影，我就看好像也是弹出来一个消息，我就说没有听说四川之前有什么地震啊，怎么突然弹出来了、啊？他也没说多严重，我当时就没有觉得特别在意这个事情，因为地震这种事情我之前没有想过会有那么严重。后来他就不断的弹窗嘛，又更新了那些消息，我就发现好像真的还挺严重的。就是那个时候，一开始大家也不知道多大的阵级，包括很多呃新闻媒体，包括像通讯啊那些都失联了嘛。然后我就赶紧给家里打电话，我发现呃爸爸的手机是打不通，妈妈的手机也打不通，家里的座机也打不通。就我当时是有点慌了，因为就算是我知道发生什么，我也知道我不可能那么快的，就是能回到我的亲人的身边嘛。我当时真的是很很慌，陷入一种恐慌之中，然、啊、后到后来很晚很晚过了很久，然、啊、后才能联系上，就是因为有一些新闻就出来了，我就看的一些新闻，我就越看越害怕嘛，因为当时不知道是哪里地震了，最开始还说是都江堰地震了，我想都江堰那么近，你包括像当时的总理，他一听到那个事情都是汇报的好像是都江堰那边震的，他他当时就觉得啊成都完了是不是，就那么严重，呃，因为在北京都有很明显的那个震感嘛。哦、呃，我我后来就看那新闻，就发现越来越严重，越来越严重。我就不断的打电话尝试联系，呃，后来发现这个小灵通是打通了，就是我妈妈那个时候还有一个小灵通，就是唯一能打通的一个电话就是小灵通。后来我知道家里人都没事，然后我一下就放下心来了。那个时候是因为是个工作日嘛。我妈那个时候在证券交易所吧，在在股市那边炒股然后他们在在几楼，然后我妈感觉到晃了以后，她就马上就当机立断就跑下去了，跑到外面的广场，然后就看到地也在动，然后有那种轰鸣声，啊，楼也在摇。我爸那个时候在他们同事在聚餐吃饭什么的，然后。啊，吃完饭打麻将吧，好像是，呃，当时一晃，我爸就马上跑了，因为我我爸是有那种经验，他是参加过以前唐山大地震的这个灾后的救灾，还有灾后重建的一些工作，所以他对地震这方面是比较敏感。当时他就一下就知道是地震了，其他人都没有反应过来，然后他赶紧跑到外面空地，就呼呼应大家，就赶紧都跑出来，不要在那个室内待着了。然后知道是地震，没有想到地震那么大，然后一直到后来。根据这个新闻看到这个事情也是，反知道这个很严重嘛。我们现在当然知道五幺二也是我们中华民族的一个内心的伤痛所在，但是毕竟我们全家都还好，就没有遭受这种因为呃地震而有什么、呃、生命损失，都都还没有。但是后来我认识了一个朋友，就让我我回想他的事情，我就觉得这个《烈焰之旅》这个电影对我来说的触动是特别大。我当时是在哈尔滨旅行嘛，就前两年，因为这个随心飞那些卖的比较多，我就往东北那边去玩的多嘛。啊，那天是在哈尔滨，我晚上去吃烧烤，我还记得那个呃烧烤那个路是叫什么什么前进路还是什么，我忘了，反正在一个地下的，它是一个地下室一个烧烤老五烧烤，然后就去那个地方吃烧烤。我在跟另外朋友在微信语音说事情，我背后那一桌有一个大哥，他就把我听出来了。因为我说的也是成都话嘛，他就听了，他就跟我打招呼，就是那种，你知道，你有时候你在旅途中能遇到那种特别外向的，呃，特别有亲和力的人，啊、呃，跟你打招呼啊那些，他就是那种人，他就跟我打招呼，他就说你也是成都的嘛，哎，我说我是是是都是、呃，他说他这个也是一个人出来玩他说你一个人嘛，反正就这种日常的闲谈啊，我就和他聊。然后,后来就拼到一桌了嘛，因为都就是、都是老乡。然后他是也吃的差不多了，他就在那儿喝点酒。啊、呃，我说我反正点的也比较多，我说大哥你也可以再吃点儿、呃。他说我就自我介绍嘛，然后他也说，然后叫我让让我叫他叫荣哥。其实我到现在也不知道他是哪个荣，好像是。呃，那个戎马一生的戎啊，还是荣城的荣，还是光荣的荣，我现在也不知道。呃，荣哥就跟我说他是怎么过来玩的，他也是买了什么套票，然后就全国也是到处飞。呃，我就说挺羡慕的。我我看我就问他多少年纪了，他说不到五十，反正就是我说那你还挺好。呃，现在也没有工作什么的，他他说他在老家，呃是有一个面馆，呃但是那个面馆呢现在是他侄子在在管，他也不想弄了，然后他就出来到处玩嘛。反正就是，呃，享受生活，看看祖国的大好河山。反正这个疫情呢，正好有这个套票，到处飞得比较方便。我当时觉得他这个人还是挺豁达的。然后我就问他，我说：“大哥，你是哪里的？”我我一直以为他可能就是成都某一个地方开一个什么小面馆之类的这种本地人。呃，但是他跟我说他是汶川的，他是汶川县的。呃，我当时就有点沉默了，因为这个其实挺敏感的一个地方，我不太确定会不会有什么特别冒犯到他的。他觉得我这种拘谨，他一下也感受出来了。嗯、呃，他其实也是在宽慰我，就说啊，没事。他就说他们就是地震那个地方啊。我说我知道，我知道。我说我就试探的问了一下，我说家里人都还好吧？嗯，他就跟我说，就只剩他和他侄儿现在呃一起生活嘛，也没有说只剩，就是他说他和侄儿一起生活。啊，我后来感觉应该是叫外甥那个，因为他是那个侄儿，所谓的侄儿是他姐姐的儿子，所以说他是叫舅舅嘛。呃，但是我们四川人有时候都统称叫侄儿侄儿了。荣哥的姐姐，呃，是以前是离婚了，就是一个人带着他那个侄儿。在五幺二的时候呢，就是他姐姐也去世了，呃，不幸遇难了嘛。然后他的老婆和自己的小孩也是在五幺二的时候就失去了，就荣哥也失去了他的家人，其实就是只剩下荣哥和他的这个侄儿一起生活了。呃，当时他侄儿还小嘛，但是那种还在读书，就国家的政策是给他们接到其他地方去继续完成学业嘛。呃，荣哥是到成都来投靠了，也算是以前他说打工的时候认识的朋友啊的亲戚也在成都，他们就在成都一起的亲戚那边工厂里帮工什么的，呃，就有工作嘛。他侄儿还要读书，后来是弄到转到在成都待了一阵，然后后来转到厦门去了，因为当时的政策是有弄到广东的，还有其他地方的，反正沿海各地的都有。啊，就弄到厦门了。他一直就提，还特别想去厦门，啊、呃，没有去过厦门，然后就觉得好像见海嘛。我们四川人其实对这个一直有这个呃心愿在的，就是希望能看到海。后来所以他也去厦门，去福建也住过一段时间，然后去其他的海，然后他还想去看东北，因为我们那边也没有雪嘛。就是阿坝里面虽然也有时候也会下雪，但不是像东北那种，就是你知道的能，呃，特别玩的特别爽的那种雪，所以他也想看雪，然后他也去了很多东北地方，长白山什么都去了，啊，现在是到哈尔滨就我在哈尔滨遇到了所以我我见到荣哥这个，呃，我和他聊，我就感觉，嗯，他也是花了很长时间才走出来的，呃，他不愿意待在老家，我想也是那种，嗯，我前面说的那种有有。呃，幸存者的内疚这种情况也是存在的，所以他现在不太愿意回去，他宁愿在外面。他在成都也呃有一套房子嘛，他回家就是只回成都，也不愿意回汶川了，因为他觉得在那里也没有什么家人啊，他回去干啥呢？他就到处走，然后慢慢慢慢，这两年他的这个心态就会好很多了，就不像以前那样就经常闷在家里，然后就喝酒，就每天都喝得大醉，然后我和朋友一起去喝酒，大家都喝醉了。因为大家其实都有共同的经历，在五幺二的时候，多多少少也都失去了不同程度的家人。这种，那么我看完《灵牙之旅》，我第一个想到就是荣哥。其实他在不断的全国各处旅行的过程中，我觉得他也开始慢慢有那种往前走一步、走出去的这么一个。我觉得十多年也过去了，他可能心里也开始准备好要继续走下去了。所以我对《灵牙之旅》这部电影的感想啊。并不只是因为它是一部电影，而是它和我的一些过去的个人经历，还有我遇到的一些人啊，我做过的一些事，其实是有关联的。呃，所以说特别私人。呃，我上面说的这些影评也好，或者观观点也好，哈、啊，并不代表就是大家可能都能接受。我觉得这是一个比较开放的，可能大家有其他的想法也不一定。我我也说了，这并不是新海诚导演最好的一部电影。我觉得他在很多细节上是可以处理的更好。大家如果感兴趣，可以找那个原版的小说和漫画去看一看。可能对他的一些人物刻画，包括他后来那个朋友 e l i 塞利扎瓦的出现，他是他和草太之间什么关系等等，他都是有非常细致的描写。所以我曾经想过，这部电影如果不是作为电影来出现，可能会好一点。他拍一个十二集的呃电视动画。每集四十分钟或这种，或者每集二二十多分钟吧，四十分钟太长了，二十四分钟的这种电视动画，再加上呃一个剧场版，可能能把很多故事说得更清楚一点。但当然这个是导演自己的选择，他在市场上也是成功的嘛。我们目前来看，呃，但是他有一些呃遭到一些批评呢，我觉得也根据他的一些瑕疵，技术上的瑕疵，我觉得也是合理。其实有些还是可以批评一下。说完了我对这个电影的情感，啊，我自己对他的一些感想哈，也说一下，呃，他这电影里设定的一些精巧，可能很多人在网上都有看到哈，就是各种营销号也好，影片号也好，都提到，就是铃芽去的很多地方都是日本历史上发生过一些重大的天灾的，他们都说是每个地方都有重大的地震嘛，确实是这样，但是也不完全准确，啊、呃，我这里就和大家顺便介绍一下吧。呃，零压一开始是从九州出发的。这个九州的这个地方呢，对应的是二零一六年四月十六号的熊本大地震，就超过七级的这个熊本大地震，一共造成了二百七十三人遇难，超过两千八百人受伤。重要的一些景点啊，像国家重要文化财，就是属于文化遗产的这类的，熊本城、它的天守阁还有石垣都受到了相当程度的破坏。所以后来再去熊本城的时候，能看到很多脚手架，还有罩起来的在修缮的那些地方，还有像熊本县的阿苏市的这个阿苏神社这。这也是国家重要文化财，它的楼门啊、拜殿啊，包括也就是它主体的构成部分啊，基本上都是被摧毁了，所以说那个损失还是非常大的，经济损失也是很大。然后有一个我和大家观点不一样的，就是有有个,个别哈、啊，呃，观点不一样的，就是那个四国岛的爱媛县，它这个地方对应的那个灾难，网上很多人说是它对应的2014年啊，对 ，2014 年3月14号的这个伊予滩地震。它是一个 6.2 级的地震，呃，但其实是导演在采访的时候也说过，它这个设定不是，呃，不是地震来的。可能网网友觉得哈，因为它每一个应该都要地震，它其实不一定，它就是天灾，它造成了天灾，有可能是地震，有可能是其他的。因为这个彝语滩地震 6.2 级，它其实没有造成人员的呃遇难，它其实是两人重伤，十九人轻伤，无人遇难。它的级别相对来说还是太低了。当然太低了是个好事哈，就没有人那个遇难是当然是好事，但是它放在整个这个情节里就非常的不协调，对吧？你其他的都是那种特别严重的地震，而真实的情况它为什么要设计爱媛这么一个情节呢？是对应的2018年夏天的那个西日本大暴雨，它这个暴雨引发了西日本各地河川的泛滥还有土方事故。造成了超过200人的遇难，呃，超过7000人的受灾。呃，这个遇难人数最多的是广岛县但是爱媛县的大洲市，就是那个故事里发生的那个地方，它受灾也是非常的严重，因为它附近有两处大坝，当时是紧急泄洪嘛，它造成了这个穿过大洲的这个河川严重的泛滥，产生了那个什么水土流失啊，包括像那个山体滑坡啊那些，造成了超过4600户人家的房屋被淹没。是非常那个受灾范围是非常广的，呃，他就是那个山体滑坡引发了电影中那个学校被废校，他不是那个千果提到了嘛，就是当时山垮了，然后学校就被废了嘛，遭受了一定损失，其实就是因为那个西日本大暴雨引发的山体滑坡，呃，这一点呢，很多我跟那个很多。营销号或者影片号这个观点是不一样的。我这个是西海城导演他在那个电影里亲口，呃、啊，不是采访里亲口说的。就当时说为什么要在爱媛这个地方设定一个场景，他就说他是看到这个西日本大暴雨的这些报道，他产生了这么一个念头来设定的这个。所以一切以导演的就口型为准哈、啊。呃，后来他到了神户嘛，神户这个自然对应的是一九九五年一月十七号超过七级的这个阪神大地震，造成了一共是六千四百三十四人遇难。呃，负伤者超过了四万三千人，是非常严重的一个，嗯，一个地震了。当时日本气象厅啊，官方给它命名是平成七年，也就是一九九五年啊，兵库县南部地震。但是媒体呢报道时候，一般都是采用的板板神大地震这个说法，所以说大家现在可能，你像百度百科那些都是以板神大地震来记录的。但是后来日本政府在制定一些呃，就在部署啊，还有一些援助方案的时候，采取的是板神淡路大地震这么一个说法。它是包括了海上的这个大陆岛，它也包含进去了，但这个说法不一而已。但是说的是一个东西。后来就到了东京嘛，东京那里自然就是一九二三年的九月一号发生的这个关东大地震，造成了遇难和下落不明的人数啊是非常的多，是超过了十万五千人，算是日本历史上最严重的地震之一了，就是关东大地震。然后最后他回到他老家岩手县那里，这个大家应该都知道了，就是2011年3月11号的东日本大地震超过了9级，俗称311地震嘛，一般都是这么说。当时主要是海啸，那个超过了10米的巨大海啸，有些最高的到40米了。他对这个土地的破坏那是非常严重，所以说这么一个场景设定呢，它都是跟日本的一些灾难是直接挂钩。而还有一个设定比较巧妙是，它造成这种。这个叫什么？天灾的那个生物，它是用蚯蚓的这么一个形状，因为日本神话传统里哈，它是一个呃鲶鱼一样的怪物，是在地下的。它用蚯蚓的这个形象呢，它其实是像呃村上春树在致敬。他是那个《神的孩子全跳舞》里面有个青蛙军救东京的这么一个故事，他就是说是在地下室有这个蚯蚓在引发这个地震，然后这么一个设定，啊，无疑这个新海诚导演也是在致敬啊村上春树的这么一个设定，啊，我觉得新海诚导演他的很多呃画面也好啊什么的，这是这但这是一个题外话，我随便说一句，就特别适合改编村上春树的一些作品。你按那个《星海神》的画风，他去做海边的卡夫卡这本书，把它做成电影，我觉得是太适合了，再适合不过了。接下来我就和大家聊一聊，就他们一路走过的这个路程啊，是去了日本哪些地方？它是有些地方也是蛮适合旅行的，所以我也做一个旅行推荐。因为我看完以后发现，哎，怎么那些地方我都去过？呵呵然后我觉得有些真的还是比较好，我就做出来给大家推荐一下吧。也算是个你你喜欢这部电影的去巡礼也好，如果对这个电影无感，但是以后去日本旅行路过那个地方啊、呃，你也可以去看看，我觉得是蛮好的啊。我们首先从林阿家的那个地方开始，它其实是一个半架空的一个设定，就是它主舞台设定是在九州的宫崎县的日南市，但是它融合了很多其他地方，包括它、呃、那个熊本也好，大分也好，就是九州其他地方的，它都是融入在那个小镇上了。日南市本身的有些景点呢还可以，就是如果你去到宫崎县旅行的话，那么你就是日南市可以去一下的。它包括有个城下町，它是号称日本小京都，因为它保存的那些古物是比较好。你在里面散步啊，还有一些特特产啊，那些呃饮食店啊，那些都感觉是非常好，你有一种拍古装剧的感觉。但它又不是那种影视城，就是以前保存的比较好下来的那些呃武士建筑等等。呃，它还有一个神宫叫鹈户神宫，它是一个在海边。的、呃、一个洞穴神宫，它是设在洞穴里的天然洞穴里的，啊，这个是日本都比较少的，就是这个是最出名的一个。然后再往南一点呢，还有一个地方叫青岛，就是那个青岛啤酒的啤岛啊，那个不是啤酒，青岛啤酒的青岛啊。然后它是非常独特的气候，在这里它有很多热带植物，就是可以说是日本的热带植物博物馆。它有很多海上运动是比较有名的，大家去那个青岛那边经常能看到什么冲浪啊、海钓啊。他也是特别出名的这个渔获圣地，在那边吃海鲜什么的是比较好。这个地方就没有那么多中国人了。去九州玩，大部分是福冈啊、长崎啊那些地方多一点，像熊本，大本肯定也有，但是走到宫崎来的，呃，没有那么多，只能说，所以避开游客，我觉得还是个不错的选择。他在剧情里，他离家不远呢，他不是就追着那个猫上去，就去到那个渡轮嘛。其实那个码头不在宫崎县，它是在大分县了，就是在宫崎县北边的那个县哈，大分县。包括它那个最开始给它指的那个温泉小镇那个废墟，它原型也是在大分县。大分县是日本著名的温泉之乡。就说日本，你不要看其他地方的,的,的温泉，很多地方啊，什么香格那些都很出名，但是最多的就数量最多和呃品种最呃叫品种还是应该叫类型类型最多的是在九州。而在九州里面最多的又是在大分，所以说去大分主要就是泡温泉嘛，啊，包括叫看温泉，因为大分县的大分市，它有一个著名的旅游线路叫地狱巡礼，他们把那个温泉叫地狱，因为它不是在冒热烟嘛，就像是那个地狱里面那种感觉一样，所以他把温泉巡礼叫地狱巡礼，它一共有八个不同风格的温泉。什么看起来像蓝色的那个天，它的因为里面矿物质不一样嘛，蓝色天蓝色那个它就叫什么海温泉，有些泥巴的那个颜色的它就叫什么泥地温泉、泥温泉，我有点忘了，反正那个是到了大分大家都会去的，就在大分的那个车站那边买个一个套票就可以，它是公交车巡回那个使用的嘛，你只要有车就可以坐，然后就把这八个点都去了。旁边还有一个地方叫做游步院，或者写成那个汤步院都有。它是个温泉小镇，然后度假胜地吧。很多人就纯粹是为了泡温泉。最好的就是去这个游步院啊，但这个地方去，我当时去的时候，我就一个人去的嘛。哎，去游步院的地方都是成双成对的，人家谈恋爱跑才跑去。我一个人去，就遭受了重大的精神创伤。呃，你一个人去的话也不太推荐，嗯、呃，没啥意思。你就去大分野可以泡温泉，你没有必要非要跑的游游步苑去遭受那个重创。这个就是电影里出现的九州这边的情节哈，接下来就说一下四国部分了、啊。他乘坐的那个渡轮不是坐上那个船嘛？它上面写了个叫 “Mikan s h、呃、四国就是蜜柑四国，它的原型是一个橙子四国，就是 Orange 四国。呃，四国岛的特产就是柑橘，它产量最高的一个地方就是在爱媛县，就是他住的千果他们家嘛，那个地方就是爱媛县。说说到爱媛县的柑橘，可能很多朋友都知道，就是这些有名的品种哈，你像爱媛果冻橙、什么爱媛多少号、什么一雨柑、不知火，这些全都引进了国内，就国内都能买到。但这些品种最开始都是爱媛过来的，这个就是它的那个地方还不在它最大的城市松山市，它是在大州市，那个大州市标志是比较明显的，因为它坐那个电车，它是路过了一个，我们在店里能看到一个外景，就是一个天守阁。它是木质的天守阁大周城，这算是日本天守阁里面比较有特色吧。它是全木结构的，呃，后来就到了那个乡下嘛，也算是乡下了，就是千果他们家里。然、呃、后我这里推荐四国，就是它这个线路哈，其他的地方，嗯、呃，比较有名的，因为它在那个。电影里面他没有走北，呃，没有走南线，就是什么高知啊这一块，他那个线路完全是北线，就是那个他坐上那个车，刘美单亲妈妈刘美给他接上一路，不是送到神户去嘛，他都是从四国岛的北线走过去的。那么有几个地方是可以玩一下，像他最大的那个松山市，松山市你可以去松山城逛一逛呀，还有去那个道后温泉街，这个也是日本比较出名的一个温泉，你去泡泡温泉，这是可以的。然后路过的时候呢，我是推荐去一个地方叫金智，今天的金治疗的治，呃，金智市。从金智市上，它是可呃去它那个金智城是可以整个瞭望濑户内海的风景，是非常的漂亮。而且它有个公园叫开山公园，就是开放的开山海的山开山公园，它是思过岛的赏樱胜地。去开山公园赏樱哈，那个樱花盛开以后，你就能看到背面是一个个小岛，还有濑户内海，就是。珍珠一样的那种光线，海面反射的，然后然后前景又是樱花，是特别的美。所以说，呃，大家如果去日本赏樱，如果走到四国的话，不妨去这个精致的开山公园去感受一下。这个不会遇到那么多的游客，但是都是本地了，就是国际游客可能会少一点，一般不会走到那个地方去。还有一个精致有名的就是它的毛巾美术馆，呃，精致毛巾是日本品质特别高的一个毛巾。品种吧，就是品牌，很多标榜用高档毛巾都是说金子产的，呃，去可以去那个美术馆去参观，还可以见学，就是你可以自己做那个染自己的那个毛巾，啊、呃，反正也是比较有意思的一个体验嘛。包括像户外也有很好的呃游览项目，就它有一个叫西濑户自动车道，是一个车道嘛，它是途经九座大桥，连接了濑户内海很多岛和就是广岛县和这个。叫叫什么啊？二、呃、元线之间的这么一个车道，它全长是六十公里。它不光是可以开车，它主要是方便骑行。就是他是个骑行圣地，如果你喜欢骑车的话，呃，它是完全可以去。他是爱媛县境内呢有三个岛，都是通过这个桥连接的。你也可以不愿意骑车，你可以搭乘巴士或者是轮船去那些岛去跳岛。然、呃、后这些岛上都有非常多的那个徒步场所啊、观光啊、餐饮啊等等等等。呃，所以说喜欢户外、喜欢大自然的朋友是，我是个人特别推荐去精致一下，可以去这个地方玩一下。然后他从北线一直往东就能走到那个高松市。就上海的朋友可能特别熟悉啊，因为呃春秋航空有一个经典的中日航线，就是浦东到高松嘛。呃，到高松市去玩什么呢？我我这里推荐一个艺术节，叫濑户内国际艺术节。这个它是一个三年一度的艺术节啊，二零一零年搞第一届，二零二二年是第五届。呃，因为老龄化原因嘛，造成濑户内海上的这个小岛人口就慢慢减少了。他搞这个艺术节呢，除了他带来了那些游客，就为各个小岛带来了。重新带来活力啊！传统文化和新艺术呢，在这里结合，也是艺术展示和岛上自然风景作为舞台比较好的一个结合嘛。口碑是特别好的，就大家应该都会印象特别深刻的就是一个黄色的那个南瓜，在那个小码头的尽头，整个眺望濑户内海的一个南瓜，啊、呃，这是草间弥生的一个呵呵代表作品嘛。就后来被台风吹走了，后来找回来的时候碎了嘛，这个挺可惜的。呃，这个都在直岛上，因为它的整个会场是很多个岛，它包括高松港的周边，还有直岛、丰岛、南木岛、女木岛、小豆岛、大岛、全岛等等好几个岛，呃，都是在濑户内海的这个那一块儿。啊，包括像安藤忠雄他设计的地中美术馆，还有那个贝尼斯之家，它是一个呃既是美术馆也是酒店也是餐厅。呃，大家如果去直岛上可可以在那里住一晚，如果不愿意一天往返的话这个是比较有意思的，就是体验这个艺术节，因为二零二二年，去年是第五届了嘛，所以下一届要再等三年，嗯，所以相对来说比较遥远。呃，去高松吃什么东西呢？主要是最出名的肯定是那个乌冬面嘛，高松的那个乌冬是日本的乌,乌冬之乡嘛。还有一个这个居酒屋的一个小吃叫骨付鸟，骨头的骨，呃，付出的付鸟就是那个小鸟的鸟，其实鸟就是鸡的意思哈，骨付鸟就是带骨头的鸡。啊，就很简单，就是这个名字。它这个一个鸡大腿，鸡腿加那个大腿部分一个半边腿嘛，烤制的，是特别下酒，就味道比较重。我觉得还挺好吃的，你看比较下酒嘛，啤酒夏天。我去的时候正好又是夏天，巨热，然后就爬了那个清名神社回来，已经不行了，整个人都已经要死了，就吃了这个又咸，然后又喝了很多啤酒，还觉得人生还是挺美好的。然后从高松他们要去那个神户的话，他必须得先到德岛。然后从德岛要前往淡路岛，啊，德岛那个地方呢有一个景点，就是去参观那个名门漩涡，呃，名就是名叫的名，一个口一个鸟，名门漩涡。这个漩涡是海水进出那个海峡的时候啊形成的这种对流形成的这种漩涡。你站在横跨海峡的名门大桥上，它有个观光台是可以往下就可以看到，也可以乘坐那个游览船啊，在海面上近距离的观看那个漩涡，呃，这个算是德岛的一个特色景点了。但德岛，你去玩一下就吃一下美食嘛。德岛拉面是特别出名的，它是一种比较有意思的，它是在豚骨汤底里面加酱油。我们知道很多这汤底有什么豚骨汤底、酱油汤底，它这个是在豚骨汤底加酱油，啊、呃，未尝不是一种 NTR。呃，还有特色就是它一定要往里加那个生鸡蛋，因为大部分不是呃那个叫什么拉面都是加温泉蛋嘛，那种半熟的，它这个就是直接把生鸡蛋打进去，然后搅搅搅搅和搅和就吃了，算是德岛拉面的一个特色吧。然后他就车要开往神户，就必须要经过那个淡路岛。淡路岛它上面有很多温泉旅馆，因为淡路岛的天然温泉还是非常丰富的，然后适合度假。我当时和几个朋友带客人一起去嘛，我带几个客人，他们就在那边住了一晚。然后那种温泉旅馆都是包食宿的嘛，吃的也挺好，然后玩的也挺开心。一般他都是，呃，你要开车最方便的，不开车的话，你跟酒店要说好，因为那个国际游客相对来说是比较少的。一般都是他到附近最近的一个车站来接送那个酒店，你提前预约好。然后淡路岛的西岸的温泉酒店是比较多，因为那个地方可以欣赏非常漂亮的，就很有名的濑户内海日落。哎，这个濑户濑户内海这个词对我们四川人来说太难了。濑户内海它的日落在淡路岛的温泉酒店是可以欣赏的，是比较漂亮。下一步都是到了神户了，到到了神户。呃，他是去的那个就是游乐场，现在也还是有，呃，在在那个六甲山上那个游乐场还是特别出名。然后他后有有一些场景是夜景，他也是在六甲山上看的山夜景，那是日本三大山呃、嗯、那个山夜景之一，呃，函馆、神户和长崎，神户这个也是蛮有名的，它有个专门的叫什么呃观光点，大家可以去那里看。然后神户大学其实也有很多地方可以看到很漂亮的夜景。都在山上嘛，因为我弟以前就在神户大学读的研究生，啊、呃，他就跟我说都不会去那种、啊、就是游客去的那种观光台，他们自己学校里也有很多地方可以看到。呃，神户最有名的当然就是你说旁边那个有马温泉嘛，从神户过去一日游也好，住的有马也好都可以，那个也是日本非常有名的温泉。因为是有马温泉是那种碳酸的温泉，它没有那种特别重的硫磺味，所以很多人可能对那个硫磺味的比较过敏的，他去有马温泉就泡的比较舒服一点。当然，神户最有名的肯定就是这个神户和牛，是吧？神户牛肉，那个基本上就在三宫背后那一条牛肉街、步行街就可以，就可以基本上可以吃到，呃，便宜的、贵的，基本都在那儿。大家呃去神户的时候一定不要错过啊！其实有些它那个价格可能过高了一点，但是基本上它的品质还是匹配的，没有溢价特别严重。呃、啊，后来他们就没有坐车了嘛，就是坐了新干线去的东京。呃，从神户坐新干线的东西，它就要去那个新神户站。很多朋友在日本看到那个站前面如果有个“新”哈，一般都是这个连接新干线的车站。呃，就是有点像我们的高铁站，它都不是修在传统意义上的市中心，就是稍微有点偏的地方都是叫新干线的站。你像新神户站，它也不在神户的真正商业中心。你像新横滨站，它是也在市内，是在市内，但它不是传统的横滨那个商业中心。新横滨站。然后出来到什么大阪也是新大阪站在大阪北边，就大阪站呢往北啊，然后相对来说也没有那么靠近中心的地方了。新神户站也是一样的，就是神户的传统的中心其实不叫神户站那个地方，就是它神户新神户都不在中心，它中心叫三宫，一二三的三宫殿的宫，三宫那个地方就是真正神户的商业中心，也是交通枢纽，它一个三宫站哈都有。啊，五家铁道公司是在那里，就是集成在这个站。它有阪急电铁、神户高速铁道，还有阪神电气铁道，还有神户新交通，就是去那个港湾人工岛的那条线，还有神户市交通局的适应地下铁都在三宫站。然后还有 J R 西日本的那个三宫站也是在那里。呃，虽然都叫那个三米啊，但是 J R 是把那个“之”就是写出来了，叫三之宫嘛，其他都叫三宫了。这个地方就是才是神户的中心，它旁边什么药妆店啊，呃，什么的也是很多，商场也是很多，好的有些酒店也在这附近。所以大家如果去神户玩，大部分是在三宫这个地方作为神户的中心一个落脚点。呃，他们去新干线啊，去东京，呃，我我看他的那个路线哈、啊。可以排除，它肯定不是做的最快的那个罗通米号，因为这条线其实是日本就是连接东日本和西日本最快速的、最繁忙的一个交通干线啊，车次是特别多的。你去了先买票，基本上都有车，然后随时就几乎可以做到随到随走。它为什么不是最快的那班车呢？因为它车内广播后来说了，它前方到站是热海站。停热海站的那个是站站停的那个扩大妈号，就是回声号，不是那个最快的诺 o 咪那个希望号啊。它路过的那些风景也是蛮漂亮哈、啊。大家去坐这个东海新干线 JR 东海的这个东海道新干线，连接东日本西日本的、呃，一定要注意你坐的车的那个方向，呃、能看到富士山的，还是挺有名的景观路线吧。但是到后来到了东京，我就觉得就没有什么可以给大家介绍了。东京相信大家应该都挺熟，啊，各种攻略应该都齐了啊，没有必要说说的太多。呃，后来他去东北呢，东北是这么一个情况，因为你如果没有车不能自驾的话，去东北很多地方是特别的不方便，因为你去坐火车，它停靠的车有限，特别是过了福岛那块再往北，它那个停靠的区间就越来越越越大了。呃，它还有很多比较好的地方呢，其实它是没有。啊、呃，没有，就影片是没有拍到的。他到岩手县那个地方就完了，他其实再往上走，你看什么盛冈啊、青森啊啊，包括像什么呃秋田啊等等，还还有非常漂亮的地方。呃，我这里可以挖个坑吧，就是找一期专门来录一下，就是日本的东北，它的东北地区的一些旅游推荐，我是觉得蛮适合去。其实也不要对呃福岛啊那个、地方有太大的那个畏惧心理。当然，这个还是我上一期说的那个哈。如果你有疑虑，那那就最好不要去。但你如果觉得无所谓 ，OK， 那你去一下也可以。不是说非要去福岛玩，但是你去很多地方是会路过福岛的，也不要有太大的心理负担啊。毕竟你坐的什么铁路啊，不是说直接就在呃那个辐射最严重的那个灾区的正中心从那儿穿过去的，其实还是挺远的。现在这个去日本旅行呢，那也开始慢慢恢复了，就是签证好像。呃，前一阵说有些办的也多了，但是他不是收严了一些，简化程序等等。但是我相信这个趋势是肯定会越来越好办签证，去的人也是会越来越多。呃，如果大家以后去到日本的话，有兴趣的话可以按照林牙之旅的他的这个路线来走一趟，中间其实不乏亮点。就我前面是很粗略的介绍了一下，希望大家能够收获到一些有用的信息吧。啊，这期节目就基本上是到这里。非常感谢大家的收听，再次感谢，因为大家的支持我的这个订阅到达了一万名。下一期呃不知道做什么，我现在想一想吧。总之应该不会那么慢的，现在好像这个频率又慢慢恢复了哈，不会像以前那样一些一个月了。再次感谢大家，我们下期再见吧。
1: にある赤と青染せも、それらが結ばれるのは心の層。風の中でも。